0: We zijn bezig met vers 24 waarin Paulus dus schrijft van Filippense 1, waarin Paulus schrijft in het vlees te verblijven is noodzakelijker om jullie. Dus hij was helemaal daarin van overtuigd dat het nodig was ook voor die Filippense om ze te bemoedigen en om ze op te bouwen. En dat is denk ik wat ook blijkt uit het volgende vers, dat staat daar natuurlijk in verband mee. Vers 25. Daar zegt hij. En daarvan overtuigd. Weet ik dat ik zal blijven. En bij jullie allen zal blijven. Tot jullie vooruitgang. En vreugde van het geloof. Dus hij was ervan overtuigd. He, door de omstandigheden waarin hij was. Zag hij dat het nodig was. Dat hij nog uh, zou blijven. En dat het nog zou duren. En. Ook was hij van overtuigd. Dat hij. Die Filippenzen nog zou misschien zou mogen bezoeken. En bij jullie zal blijven tot jullie vooruitgang en vreugde van het geloof. Hè? Vooruitgang en vreugde. Hè? Dat ze zouden toenemen in het geloof. En daar was kennelijk nog een stukje aanpassing voor nodig. We hebben dat voor de pauze noemde we dat even heel snel. Maar als we Filippenzen 1, vers 6 daarbij lezen, dan staat daar dat hij aan ze schrijft hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Dus dat werk was kennelijk nog niet af. Het moest nog voltooid worden. En daarom zag Paulus in dat hij ook nog moest blijven. Dat hij nog in het vlees moest blijven en dat was nodig voor die Filipenzen. Opdat zij ook aangepast verder aangepast in hun geloof en ook in hun wandel zouden kunnen worden aan de hoogste onthullingen, Efeze en Colossense. En dat is ook waarvoor God in het lichaam van Christus dus die organen inzet, om het zo maar te zeggen, waar ik het daar straks over had aan het begin. In Efeze 4 vers 12, nou u heeft in datzelfde concordante tekst, hè, dat is één boekje met zes brieven, dus daar zit ook efeze in, als we dat even met elkaar opslaan, waarom God dan in de gemeente geeft, via Christus, hè, want het gaat om Christus, het geschenk van Christus, hè, vers uh, 7, en dan staat er in vers 11, en deze, dat is hij die... Afgedaald is en die ook weer opgestegen is. Tot boven allen die van de hemelen zijn. Efeze 4, vers 10. Dus dat is die enorm hoge positie van Christus zelf. En dan staat er: En deze, Christus dus, als hoofd van het lichaam. geeft zowel apostelen als profeten. Nou, we weten uit Efeze 2 dat die in het fundament gegeven waren. Bij de fundamentlegging. Dat was in de begintijd. Je kan maar één keer een fundament leggen. En dan staat er als evangelisten, als herders en leraars. Die zijn aan de gemeente gegeven. Waarom? Tot aanpassing van de heilige. He, tot aanpassing van de heilige. He, je zou daar ook kunnen denken aan het woord uh, wat gebruikt wordt om uh, dit woord wordt ook gebruikt voor visnetten. Waarin. Uh, gaten zijn gevallen... die stuk zijn gegaan... en die visnetten die moeten dan weer hersteld worden. Die moeten weer aangepast worden... zodat het weer goed bruikbare visnetten kunnen zijn. Zo moeten de heiligen aangepast worden... zodat zij... Hun, zodat hun geloof... kan groeien tot volwassenheid... want in dit stukje gaat het daarover... 4. zodat hun geloof kan groeien... En dat ze in je geloof kunnen groeien tot volwassenheid, tot, een, tot de rijpheid enzovoort. En dat zij ook dienstwerk kunnen verrichten, maar wel dienstwerk in overeenstemming met de hoogste onthullingen. Daar gaat het dus niet meer om het bouwen van een letterlijke tempel in Jeruzalem, waarin je stenen op elkaar moet leggen en, enzovoort. Letterlijke stenen. Nee, daar gaat het om het bouwen van een geestelijk huis. Het gaat om het bouwen van de gemeente, waarvoor ook het beeld van. Het woord tempel wordt gebruikt als woonplaats van God. Hè. Een tempel is een woonplaats van God. En de gemeente wordt ook vergeleken met een tempel. Bijvoorbeeld in 1 Corinthe 3. En we zouden dan dienstwerk doen. Alle, dat geldt voor de heiligen. Hè. Die zouden dienstwerk doen tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, dat woord opbouw heeft ook te maken met gebouw. En... Dat is totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloven, van de bewustwording, van de Zoon van God, tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn, van het complement van de Christus. En wanneer is dat formaat van het volgroeid zijn definitief een feit? Dat is op het moment dat die hele gemeente verenigd is met de Christus en we bij hem zijn. En tot die tijd is er steeds nodig dat die opbouwer is. Want er zijn, komen steeds weer nieuwe gelovigen bij om het zo maar te zeggen. En gelovigen komen ook te overlijden. En we zeggen dan wel eens de ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar steeds weer is het dan nodig. Om te groeien tot de eenheid van het geloof. Tot de bewustwording van de zoon van God. Tot de gereid man. Dat is een doorgaand proces. En... Daarvoor zijn die evangelisten, herders en leraars nodig. En wat doen die? Die spreken. Want een herder zou herderen met het woord. Voor de leraar en evangelist is het overduidelijk. Maar daarom pik ik even dat beeld van een herder eruit. Wat zou een herder doen? Die kan herderen met het woord. Want wat doet een herder in, in, in de natuur met zijn schaapjes? Hij brengt zijn schaapjes bij het juiste voedsel. Als het gras helemaal opgegraasd is, dan gaat hij naar de volgende plek, waar vers, groen, fris gras is, zodat de schapen weer kunnen grazen. En hij brengt ze dus bij het juiste voedsel, dat zou een herder doen. Dus een herder in deze tijd, die zou de schapen, die zou de gelovigen brengen bij het woord, het evangelie van de apostel Paulus. Dat is krachtvoer voor vandaag, dat heb je nodig. En dat zou geen mengvoeder zijn. Maar je hebt krachtvoer nodig om te groeien tot volwassenheid. Vermengen in de schrift staat niet zo hoog op hè, bij God. Israël moest al één soort zaad zaaien in de akker, hè? weet u wel. staat in de wet allemaal. Hè? Als we het nou over de wet met elkaar hebben... Hè? Eén soort zaad zaaien in de akker. Niet twee tegelijk. Want dan gaat het tussen elkaar doorgroeien. En de een is hoger dan de ander. Dus de ander stikt dan. Dat gaat er niet worden natuurlijk. Hè? Dat weet een boer ook wel. Hè? Of een landman. Of een, hoe noem je zo iemand? Agrariër. Tegenwoordig. Maar dat zou een herder doen. Die zou de schapen. Die zou de gelovigen brengen bij het juiste voedsel. En dat voedsel ook daadwerkelijk verstrekken. En het niet tegenhouden. Hè? En een leraar zou dat ook doen. Hè? Die zou. Onderwijs geven met de principes van de schrift zelf. Onderwijs geven uit de schrift met de principes die door de schrift zelf worden aangegeven. En die vinden wij, dat heb ik in het eerste gedeelte aangegeven. Die vinden wij bijvoorbeeld in 2 Timotius 2. Ongelooflijk belangrijk hè. Laten we toch maar even met elkaar lezen dan. 2 Timotius 2. He, want... Paulus die geeft dat door aan Timotheus en Timotheus was natuurlijk ook iemand die leraar was hè? en die moest ook de gelovigen verder onderricht geven. Hè? Hij moest bijvoorbeeld bevelen en leren dat God een redder is van alle mensen. Dan ben je klaar hoor, God is de redder van alle mensen, geen twijfel mogelijk, zo is het gewoon, dat is het. Dat, daar valt niet aan te tornen ofzo, maar dat is gewoon een uitspraak, een, een statement om te geloven. Daar ga je niet over discussiëren, ga je, dat, ga je, dat ga je geloven als geloveren. Beveel en leer dit, zegt Paulus tegen Timotheus. Nou, hij zegt nog meer tegen Timotheus, en dat, dat kun je goed ter harte nemen, daar kun je veel van leren. 2 Timotheus 2 vers 15, beijver je jezelf. Dus waar moest hij zich in beijveren? Zich beproefd voor God te stellen. Als een niet te beschamen werker. Die het woord van de waarheid recht snijdt. Dus die waarheid die moet op een juiste wijze gesneden worden. In woorden. En dan moet je laten staan voor een bepaalde tijd wat voor die tijd geldt. De wet van Mozes die was op Israël gelegd. Die werd bij Sinaï aan Israël gegeven. En die werd dus niet aan de gemeente gegeven. Die werd nooit op de gemeente gelegd. Onmogelijk. He, de wet werd aan Israël gegeven, dan is die ook voor die tijd bedoeld. Dat is het oude verbond en daarna komt dus een nieuw verbond. Anders kun je niet eens spreken over een oud. Dan moet er een nieuw komen. He. Er wordt gesproken over een nieuw verbond en vanaf dat moment is het oude bezig al te verdwijnen. Maar dat was allemaal aan Israël gegeven. En ook dat nieuwe verbond, dat staat er toch, dat aan het huis van Israël, aan het huis van Juda, Jeremia 31, zal dat nieuwe verbond gegeven worden dan moet je het ook voor die tijd laten staan... dat is voor de toekomst, dat is voor Israël... dat is niet voor ons. He, zo op die wijze... het woord van de waarheid... recht snijden. En wat is bedoeld voor deze tijd? Dat is, het, dat is het evangelie wat Paulus... brengt de brieven van Paulus. Die zouden klinken in deze tijd... in de oren van de gelovigen... als een waarheid die op hen van toepassing is. Daar kun je niet mee marchanderen... daar kun je niet mee jongelen, dat kun je niet versjageren. Dat gebeurt allemaal wel, maar dat zou Timotheus niet doen. He? En dan is hij niet te beschamen werker. Wanneer? Bij de Bema natuurlijk. Bij de Bema. Als je zo hebt gewerkt met het woord, dan zul je bij de Bema niet beschaamd staan, Timotheus. En dat is natuurlijk van fundamenteel belang. He? En dan in vers 16, sta echter afzijdig van het onheilig, leeg, gezwets, wat tot steeds meer oneerbiedigheid zullen zij voortgaan. En wie waren dat? Nou, bijvoorbeeld hier beneden zijn Filetes, want die zeiden dat de opstanding al had plaatsgevonden. En dat er dus in de toekomst geen opstanding meer was. En zo verplaatsten zij de waarheid van de opstanding naar de verkeerde tijd, naar het verleden namelijk. Terwijl het nog toekomst is. Dus het staat erbij wat het inhoudt. Hè? Je moet een waarheid voor die voor een bepaalde tijd geldt ook laten staan voor die tijd. Doe je het niet, dan kom je dus tot kennelijk, tot wat hier staat, tot onheilig, leeg, gezwets. Dan kan het wel heel mooi klinken en zelfs heel vroom, maar dan is het toch leeg uiteindelijk. Want het bouwt niet, het voedt niet. Dus als je het door elkaar gaat halen, dan heb je geen krachtvoer, maar dan heb je mengvoer. En wat je werkelijk in je leven echt kracht geeft, is het evangelie wat Paulus mag verkondigen. En dat zouden we dan ook doordragen als, als gelovigen. He, en, en iedere groep gelovigen zou dat doen. En zo bewaar je dat woord. He, bewaar het aan jou toevertrouwde. He. 2 Timotheüs 1 vers 14 staat het. He. 2 Timotheus 1 vers 14. He, bewaak. En daarin zit natuurlijk ook het bewaren tegelijkertijd. He. Bewaak het ideale toevertrouwde door heilige geest die in ons woont. He, dat geldt, geldt niet alleen voor Timotheus. Maar dat geldt ook voor ons persoonlijk als gelovigen. He. Bewaak het ideale toevertrouwen. Wat heb je ontvangen? Nou bewaak dat. Hoe door heilige geest die in ons woont. Dat wil zeggen. Leren is ook herhalen. Dat is een van de fundamentele lessen van didactiek. He. Leren doe je door herhalen. En daarom zeggen we ook van, nou, Romeinenbrief hebben we twee keer behandeld, Ephese brief hebben we twee keer behandeld in, in de gemeente, Galatenbrief hebben we twee keer behandeld. Is dat overdun? Is dat te veel? Wel nee, helemaal niet. Je moet herhalen. Door herhalen leer je hoor. En leer je steeds dieper. He, want de tweede keer Galatenbrief ging veel dieper dan de eerste keer. Dat is de verdieping die God geeft en daar mogen we blij en dankbaar om zijn. He, en, maar dan hou je het ook beter vast als je het herhaalt. En, en dan, dan wordt je geloof vast gefundeerd. Dan wordt je geloof vast in dat woord. En, en dat is van ongelooflijk belang. Van ongelofelijk belang he. En, en uh, he, uh, het ideale toevertrouwen. Nou, wat is dat? Vers 13 staat er gewoon bij. He. 2 Timotheus 1 vers 13 staat er gewoon bij. Houd een patroon van gezonde woorden aan. Wat zijn gezonde woorden? Gezonde woorden zijn rechtvaardiging door geloof. Gezond woord voor vandaag is verzoening door de dood van Christus. Een niet gezond woord is, voor vandaag, is wedergeboorte. Want dat is voor Israël. Dat is voor de toekomst een gezond woord als Israël wedergeboren wordt. Vandaag de dag is het geen gezond woord, want voor ons geldt niet wedergeboorte, maar we zijn een nieuwe schepping in Christus. Dat is een gezond woord. Die woorden hebben we van de apostel Paulus geleerd, dat zijn gezonde woorden en daardoor houd je een gezond geloof. En dat is het ideale toevertrouwde en dat zouden we ook bewaken. He, dat is een heel sterk woord hoor, dat bewaken. Die je van mij hoort, staat er nog eens een keer bij, hè? dat hoef ik eigenlijk niet meer te zeggen nu. Die je van mij hoort, Timotheus, en vult u uw eigen naam maar in, hè? in geloof en liefde in Christus Jezus, alsjeblieft. Ja, dat zijn eh, fundamentele zaken en die woorden hebben we ook nodig zodat we daardoor aangepast worden en die Filipenzen moesten ook aangepast worden in hun geloof en in hun wandel. Want als zij niet zouden weten van een hemelse roeping dan zou hun wandel er anders uitzien. Dan zouden ze nog met veel dingen aan de aarde gekluisterd zitten. Op welke manier dan ook hè. Maar als je weet hebt van een hemelse roeping, een hemelse toekomst, een hemelse bediening, dat je daadwerkelijk in de toekomst te midden van de hemelingen zult zijn en dus niet op aarde, dat beïnvloedt wel degelijk je wandel van vandaag. Maar als jij niets weet van je hemelse roeping straks, dan heb je een andere wandel vandaag dan dat je hebt wanneer je wel weet van je hemelse roeping, wanneer je wel weet dat het je toekomst is. En zo word je aangepast in je wandel. En dat hadden die Filipenzen kennelijk, hadden ze nog aanpassing nodig. Want Paulus zegt dat hij nog zal blijven en bij jullie zal blijven tot jullie vooruitgang. Dus er moest nog vooruitgang geboekt worden. He, je kunt nooit zeggen als gelovige van we weten alles al. Oeh, dat is een gevaarlijke hoor. Dat is een hele gevaarlijke. We weten alles al. Nee, nee, oh, oh, nee, nee. Nooit hè. Tot aan de bezuin kun je nooit zeggen, we weten alles al. Kun je niet zeggen. Mogen kennis hebben van het evangelie, zeker. Maar alles al weten, nee, nee, nee. Tot jullie vooruitgang. Er is steeds nog vooruitgang te boeken. Er is steeds nog verder verdieping mogelijk, natuurlijk. En daardoor ook, als je vooruitgaat in het geloof, hè, als je groeit in je geloof, dan gaat je vreugde ook toenemen omdat je steeds meer bewust wordt: Ja, Heer, het is niet ik, maar het is uw genade. En daar word je blij van. En dat blijf je ook. Want genade sluit nu eenmaal alle eigen werken uit. Ook in je dagelijkse wandel als geloviger. Dat is niet jouw eigen werk. Want dan ben jij het heel, zelf, heel erg zelf aan het proberen. En dat gaat hem niet worden: hè? dat gaat hem niet worden. Dan word je krampachtig. Dan, word je, hè, dan, dan, dan ga je in allerlei krampen ga je leven. Omdat je, hoe, wat is de oorzaak? Omdat je het zelf probeert. Omdat je het zelf probeert. En dan gaat je vreugde ook weg. Want je bent zo krampachtig bezig het zelf te proberen. En het ontneemt je je vreugde. En dat klopt ook precies. Want dan, ben je, dan leef je niet in genade. Je bent wel gered en geroepen. Dat, dat, dat maakt geen verschil. Het gaat om de praktijk. Hè. Het gaat om de praktijk gelaten brief, dat ook ons leven zou geleefd worden in en door zijn genade en dan ga je ook toenemen in, in vreugde want genade is vreugde hè? dat is hetzelfde woord nou als je leeft door genade dan heb je ook vreugde in je hart omdat het de last is van je af ik hoef het niet zelf te doen nee, hij doet het nu in mijn leven en het duurt soms heel lang in, een, in het leven van een gelovige voordat je echt op dat punt gekomen bent. Dat je echt erkent: ja heer, doet u het nu maar in mijn leven. Ik heb altijd, altijd voor een zeker percentage nog geprobeerd zelf te doen. Maar er komt een, komt een punt in het leven van een gelovige dat je gaat erkennen, nee heer, nee. Ik heb het toch deels nog zelf willen doen. Nee, doet u het nu maar helemaal, volledig. En dan is het ook volledig zijn genade. Die in je werkt. En dan heb je ook een verdiepte vreugde. En die vreugde is straks volkomen, totaal als we bij de Heer zullen zijn, in totale, volledige, verheerlijkte situatie, dan is die vreugde ook volkomen. Maar daarom gaat het ook alleen, kan het alleen nog maar toenemen. Nou, dat is wat die Filippenzen kennelijk ook iets van nodig hadden. Hè. En dan zegt hij ook, opdat jullie roem. Mag overvloeien. Dat is dan vers 26 van Filippenzen 1. Gaan we even terug naar Filippenzen. We verlaten 2 Timotheus weer. Maar daar zullen we best. Bij de studies Filippenzen nog wel eens op terugkomen. Op 2 Timotheus. Omdat het ook een hele belangrijke brief is. Maar we gaan even terug naar Filippenzen 1. Vers 26. Opdat jullie roem. Mag overvloeien. In Christus Jezus. Wie roemt. Roemen in de Heer. Dat was zo nodig dat die Corinthiërs dat hoorden. Want die roemden in mensen. Die keken nog hoog tegen mensen op. Oh, we, de, we halen die spreker, want die heeft een grote naam. Dat is een grote spreker, een geweldige spreker. Hè. Het gaat dan om de naam van die spreker. Hè. Dat deden de, de Corinthiërs. Die roemden op mensen. En daarom zei Paulus tegen die Corinthiërs. Wie roemt roemen in de Heer? He, en dat, dat is bij die, bij die Filipenzen. He, daar, daar waren ook andere predikers bezig. En die andere predikers met wat minder zuivere motieven. Die waren misschien toch nog wel een beetje bezig. Een klein beetje eigen roem. He. Zij hadden toch maar een volle zaal met misschien wel duizend mensen. Waar ze naar mochten spreken. He. Vandaag aan de dag heb je nog van die sprekers die zich daarop beroemen. He, gebeurt allemaal. Maar... ...opdat jullie roem, zegt Paulus, mag overvloeien in Christus Jezus. Alleen in hem, hè? Door mij, zegt Paulus, hij was slechts een instrument. Door mijn hernieuwde aanwezigheid bij jullie, hij werd tenslotte naar die Filippenzen gestuurd. Hij had daar die gemeente mogen opbouwen en hij werd naar ze gestuurd. En misschien is het wel zo dat hij na zijn gevangenschap vrij is gekomen... En dat hij opnieuw in Filippi is geweest. Dat is misschien wel zo. Een, een goede uitlegger die memoreert dat Paulus in Creta was geweest. En zelfs in Troas. En dat is het voormalige Troje. Weet u wel, dat bekende paard. Hè? Weet u wel, paard van Troje. Troas, Troje. Het oude Troje. En in Nicopolis. Daar was hij ook geweest. He, dat is de stad van de overwinning. Dat lag vlakbij Filippi. En hij was ook in Macedonië geweest. Nou, in Macedonië lag toen Filippi. En daar schreef hij dan 1 Timotheüs Dus Paulus was bekend in die gebieden. Maar de mogelijkheid bestaat dat hij na zijn gevangenschap opnieuw uh, in Filippi terecht is gekomen. He, Hernieuwde aanwezigheid. En dat zou dan zijn om ze verder... ...te kunnen aanpassen aan wat hij van de Heer heeft mogen ontvangen... ...aan waarheid, aan verdere waarheid, aan verdere inzicht... ...om ze te kunnen aanpassen in hun geloven dat ze dan daarin zouden groeien. Want aanpassing is nu eenmaal nodig, dat lazen wij in Efeze 4 vers 12... Hè, ...tot aanpassing van de heiligen. Nou, wij hebben ook voortdurend aanpassing nodig. We zijn er nog niet, hè. ook wij hebben aanpassing nodig... ...om te komen tot die eenheid van het geloof... Hè. ...en de eenheid van het geloof is... ...dat je, dat je gaat zien... ...hé, hey, dat zegt de schrift... Dat, ...dat geloof ik... ...dat geloven wij, dat geloof ik... Hè? ...de eenheid van het geloof... ...en, en dan zeg je... Ja, ...hoe is het mogelijk... ...er is zoveel verdeeldheid onder de gelovigen. ...maar verdeeldheid, vergist u zich niet... ...verdeeldheid is altijd in het vlees... Hè? ...eenheid is uit de geest... ...maar verdeeldheid is altijd in het vlees... ...en komt voort uit het vlees... En Ontstaat waar vleeselijkheid een rol speelt. Hè, waar vleeselijke principes naar voren komen. Hè, dan ontstaat er verdeeldheid. Uh, maar het gaat erom dat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. En van de bewustwording van de zoon van God tot een gereid man. Hè, dat, en en uh, Paulus, die, 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 die hamert in zijn brieven voortdurend op het. Eén zijn van de gelovigen. Dat doet hij bijvoorbeeld ook. En dan denk ik aan bijvoorbeeld 1 Corinthe 1. Hè? Laten we toch maar even met corruptie zoeken. Corinthe weet je wel. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Er was ook verdeeldheid. Jullie zijn nog vleeselijk. Zegt Paulus tegen in 1 Corinthe 3. Hè? Dan leven jullie nog naar de mens. Als jullie zeggen ik ben van die, ik ben van die, ik ben van die. Dan ben je nog onmondig. Dan ben je nog vleeselijk. Hè? Onder groepjes die, elkaar, die, die in dezelfde samenkomst zitten. Verschillende groepen. Gebeurde allemaal bij de Corintiërs, weet u wel. En daarom zegt Paulus in 1 Corintiën 1, vers 10. Maar ik roep jullie ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus. dat jullie allen eensgezind zijn in jullie spreken. En je kunt dat ook vertalen dat jullie allen hetzelfde zeggen. Hé, hey. hé. Hey. Dat jullie allen hetzelfde zeggen. En dat er onder jullie geen scheuringen, hè, schisma, daar zijn, hè, geen scheuringen. Dus dat duidt dus op verdeeldheid. Maar dat jullie hecht aan een gesmeed zijn, Eén van denken, hè, dat duidt op gezindheid, Eén van denken en één van gevoelen, Eén van gezindheid. Gezindheid vanuit die eenheid van de geest. Maar in Korinthe was die verdeeldheid er, en dat was omdat ze vleeselijke principes volgden. Dat is dat vlees aan je feiten volgt. Eigenlijk de wereld. Ze dus we waren net eender als de wereld bezig. De kabinet, kabinetsformaties mislukken. Ja, omdat er verschillende partijen aan de tafel gaan zitten met verschillende gedachten. Met verschillende principes. En dat lukt dan niet. Dan gaat het weer uit elkaar. Dat gebeurt allemaal. Hè? En, en uh, dat, 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 daarin signaleer je dan een stukje verdeeldheid omdat er kennelijk geen eensgezindheid is. Omdat kennelijk die politieke partijen niet allemaal hetzelfde zeggen. He? En dan gaat het weer uit elkaar. Nou, en dan misschien weer nieuwe onderhandelingen. En, en als, dan, als dan gelovige onderling ook zo bezig zijn... dan zijn ze dus precies eender bezig als de wereld. He? Dat is een heel makkelijk optilsommetje. He? 1 plus 1 is 2 zou ik zeggen. Maar vanuit de geest is er die eenheid... En die zouden wij bewaren met de band van de vrede. En die geestelijke eenheid, die is er met alle gelovigen. En die zouden wij bewaren met de band van de vrede. En dat was in de gemeente in Korinthe. Die hadden dus ook behoorlijk, om het zo maar te zeggen, aanpassing nodig. Hè? Aanpassing van de heiligen tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Want verdeeldheid, scheuringen, dat is niet tot opbouwen. Nee, 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 nee. Ho, nee. Als het scheurt, dan breekt het af. Dan gaat het verbrokkelen. Nee, dat is niet tot opbouw. Dat is het tegenovergestelde. Daarom moeten heiligen aangepast worden. Nou, dat kan maar op één manier. Door middel van woorden die gesproken worden. Evangelisten, herders, leraars. Dat is de volgorde in Efeze. Totdat wij alle komen tot de eenheid. Dan is er die eenheid. Ja, ja dan. De eenheid van de geest. En dan groeien we ook toe naar iets van het complement van de Christus. Hè? Dat is dat hele lichaam van Christus, dat is het complement van de Christus. Dat maakt hem compleet straks naar de bazuin en, en daar zouden wij nu al naartoe groeien en nu al zo leven, hè? dat we alles doen om zo die eenheid tot uitdrukking te brengen. Nou, dat is, dat is ongelooflijk belangrijk, hè. En daarom was Paulus kennelijk nodig, ook bij die Filipenzen, hè, want daar zullen we nog wel op komen. Dat Paulus toch nog zegt in hoofdstuk 2, was heel fijn hoor die Filipenzen, hele fijne gemeente. Maar Paulus moest toch nog in hoofdstuk 2 zeggen, maak dan mijn vreugde compleet. Dus de ontbrak toch kennelijk nog iets. Maar daar komen we nog op in de toekomst. Hè. Dus dat zijn dingen die we, die we dan... Meenemen, maar denk erom dat Efeze 4 heel fundamenteel is daarin. He, voor, voor aanpassing in de praktijk van de gelovigen. Dat is nodig. He, en zo zouden we daar goed acht op slaan. Hernieuwde aanwezigheid. En ik denk dat het, dat het, dat het nodig was bij die Filippenzen. En, en misschien kan je het naar deze tijd zo vertalen. Dat je, dat je steeds hernieuwd bezig bent met de brieven van Paulus. Dan is Paulus als het ware door zijn brieven hernieuwd aanwezig onder ons als gelovigen. En lezen we dat woord wat hij mocht neerschrijven. Of wat hij liet neerschrijven. He? Steeds hernieuwd aanwezig. Tot groei, tot opbouw, tot bemoediging, tot vertroosting. En dat, dat, dat is wat we elke keer horen als we die woorden met elkaar openen. Nou. En... Wat deed Paulus dan bij hen en voor hen? Daar sluit ik dan mee af vanavond. Wat deed Paulus dan? Nou, aanpassen. Waarom was Paulus dan hernieuwd nodig bij hen te zijn? Om hen aan te passen. Epheser 4. En hij bad natuurlijk ook voor die Filipenzen. Dat hebben we al uitgebreid gelezen in Filippenzen 1. Hij bad voor die Filipenzen. Gebed. En ook dat gebed uit Colossense 1, wat zo... Belangrijk is dat we dat voor elkaar bidden. Voor onszelf en voor elkaar. Hè, dat gebed van, van Colossense. Hè, dat wij. Dat, dat de gelovigen. Dat wij vervuld worden met de erkenning van zijn wil. Dat, dat, is, dat blijft steeds nodig dat gebed. Hè. Gebed is sowieso fundamenteel voor een gelovigen. Dagelijks. Hè, maar dit meebidden met Paulus. Dat we vervuld worden met de erkenning van zijn wil. Niet alleen de verstandelijke kennis van nemen, nee, erkenning wil zeggen, ook in je hart die wil erkennen. Vader, niet mijn wil, maar uw wil. Dat is erkenning. He, bij de Heer Jezus. En, en zo zou het ook bij ons zijn. He. Erkenning van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Daar komt dus wijsheid bij kijken, daar heb je wijsheid voor nodig, die naar je toe komt. En geestelijk inzicht. Hij is niet inzicht van uh, wat, wat, uit de, wat we uit de wereld halen, uit allerlei wetenschappelijke modellen of zo. Dat inzicht niet. Nee, geestelijk inzicht. En dat kan alleen maar door het evangelie. Evangelie van verzoening, van genade, de brieven. Geestelijk inzicht. Zodat jullie de Heer waardig wandelen. En daar is aanpassing voor nodig, he, om de Heer echt waardig te kunnen wandelen. Tot geheel zijn behagen. Dus niet tot zijn behagen, nee, tot geheel zijn behagen. He, die, die gebeden die zijn heel diepgaand hoor. En in alle goed werk vruchtdragen. Wat is goed werk? Nou, dat hebben we vanavond met elkaar besproken. Denk er nog maar eens aan terug wat er vanavond besproken is. En groeien uiteindelijk in de erkenning van God, in de erkenning van wie God is. En ook erkennen wat God doet en hoe God het doet in de gemeente, en in ons persoonlijk leven, want dan gaat het weer om het woordje erkenning, dat gaat veel verder dan alleen kennis, maar dan gaat het om je hart, dat je hart daarin meegaat. Hij is de plaatser, het gaat hier om God, de plaatser, dus Hij zet op ons, ons op die plek in ons leven waar we nu moeten zijn, dat is de plaats die Hij ons nu aanwijst. En dan zegt u misschien wel, ja, de kreun onder. Ja, maar hij is nabij en hij geeft de kracht. He, dat, is, dat is zijn plaats die hij ons geeft in ons leven. He, de erkenning van God, daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Nou, dat, dat is het gebed. He. En dat is het gebed wat Paulus natuurlijk ook voor die Filipijnse voor die bad. En wat wij ook voor onszelf en voor elkaar bidden. He, ik denk dat dat... He, niet alleen Paulus' aanwezigheid, maar natuurlijk was hij bezig voor hen te bidden voortdurend. Hij droeg ze op het hart en, en dat bleek ook uit het eerste hoofdstuk van Filipenzen. He, nodig, daarom is het ook nodig dat, dat, dat de apostel Paulus door middel van zijn brieven hernieuwd bij ons ook aanwezig is. Dat is nodig. En dat is wat we mogen bidden. He, en dat is wat de Filippenzen mochten ervaren en dat wij dat ook mogen ervaren. Nou, tot hiertoe nou Tot zover.